0: 이번역은한국한국역입니다문을열었습니다欢迎收听《韩国客厅在你家》你家，我是孝珍，我是泰妍。炸鸡买了吗？啤酒带了吗？一起来聊天吧！안녕，欢迎收听《韩国客厅在你家》，我是孝珍。今天是二零二三年十月九号，星期一的新闻小读报。很多人应该现在还在廉价中吧？开始北上或南下了吗？因为明天就是最后一天的假期要休假喽。虽然是廉价，但是我们的新闻小读报没有停播，好不好？今天一样，星期一在这里帮大家录音，然后跟大家就是说一下，诶，上个礼拜呢有哪一些重要的韩国新闻哦。呃、啊，回想一下上礼拜呢，校正也是在非常忙碌准备见面会的这个时间中度过，因为他也不在，但是还是有很多事情要做啊，像是看一下场地啊，或是寄送入场通知啊，应该很多人收到了吧？吼，还有准备茶水，想说要订什么饮料到现场，你们才会比较想喝嘛，是不是？还有剪带啦、啊，因为就是你知道如听的那些上架啊，什么都还是要做。另外呢，还是要想一下说脚本是什么，哎、欸，因为我们的存档也差不多快要用完了。总之呢，就是很多琐碎的事情。然后呢，通通堆在一起，真的是超占时间的。有上班的人应该都知道我在说什么。然后因为上礼拜周末开始不就会廉价嘛，所以家人就会陆陆续,续续休息啊。然后就想说，好吧，那我也开始休息一下，可以就是跟家人出去喝个茶、啊，吃个东西。但是没想到呢，就在这休息的中间，发现靠腰，这世界是怎么样？因为韩国媒体都头条报道了这个巴勒斯坦激进组织哈马斯攻入以色列，哇，真的是吓死诶、欸，很多。台湾的媒体标题都写说，是以色列版的九幺幺哦。那我就想到说，诶、欸，上次冬奥结束之后是俄罗斯入侵乌克兰嘛，然后这一次是亚运结束之后，诶、欸呃，这就发生这样的事情。虽然说这不是韩国新闻呢，可是还是在新闻小读报里面想跟大家讲一下，因为我们今天新闻小读报就是没有在平常晚上六点上架嘛，比较晚一点，所以我刚刚还是有时间可以去看一下韩国各大主流媒体的头条，都是哈马斯入侵以色列的新闻，而且我刚刚看到一个标题，我真的是非常的 shock 哎、欸。他说在，在在这个四十八小时内呢，就是牺牲者已经超过一千一百名了，真的真的非常的惨痛。那虽然说这个中东非常非常的遥远，可是有时候呢，国际关系之间的这个蝴蝶效应呢，吹啊吹啊，也是会影响到亚洲。韩国总统办公室的经济首席就说到啊，韩国现代相关的金融当局呢，也在密切关注。看看以巴事件呢对市场的冲击跟预期会有多大，或者是多严重？虽然今天是星期一，因为台湾是假日嘛，要到礼拜三才开盘，不知道会怎样呢。那我觉得大家可以关注一下啦。好，那就来听今天的新闻小毒报了。新闻小毒报，不能错过的韩国大小事。无法游上岸，二十二名中国人偷渡韩国被捕。十月三号呢，韩国中青南道宝林海警宣布逮捕了二十二名从海上要偷渡到韩国的中国人。那其中二十一个人呢是在海上跟岸上被抓，还有一个呢他是要搭小黄逃到其他县市的时候就被警方抓到。等于说这些人的韩国梦都还没有开始，就已经要去坐牢或是遣送回中国了。那这些人呢都是搭船偷渡韩国的啊、哦。原来呢韩国中青南道的西海岸呢距离中国山东。大约只有三百五十公里，它是一条热门的偷渡路线哦。在二零二零年的四月跟五月呢，也有二十一名中国人呢，他们因为试图那个搭那个小船，经由中清南道的泰安偷渡到韩国，然后被抓嘛。韩国警察调查发现呢，这些偷渡的中国人呢，是为了在全罗南道的洋葱农场工作。那这一次怎么会被发现呢？就是因为韩国有一个眼力很好的海岸大队小兵啊。在当天呢，凌晨一点五十三分左右，拜托那个时候超黑的好不好？可是这个小兵呢，就看到诶、欸、有一艘不明的船只在海上这样子航行啊，看着看着，然后船上的居然有人开始穿起救生衣，一个一个扑通扑通跳到海里耶，然后他马上通报啊，韩国这边呢马上开始封锁海岸线，然后把人通通抓起来。目前审讯的结果，暂时没有间谍的嫌疑。灌水坐票，韩国入口网站竟然有九成的人帮中国加油，这真的是一大悬案呢。杭州亚运上个礼拜已经结束了，但有个消息，不知道上周大家有没有注意到？十月一号星期天的时候，那一天亚运男足赛就是踢足球，韩国队对上中国队的时候，韩国搜寻引擎同时也是入口网站 t a 居然有多达两千万次的加油点击数，都是在帮中国加油，哎，占了总数的 91% 然后帮韩国队加油的比例竟然只有 9% 这真的是一大悬案，因为呢。同一时间，在韩国最大的入口网站 n e v e r 的加油页面上呢，支持中国队的人数比例只有百分之十，怎么会悬殊这么多呢？毕竟这是韩国自家的网页，而且韩国队自己也有参赛，怎么大家都会来帮中国加油呢？在这里哈、哦，我先插播介绍一下 AM, d A U N 这个入口网站哦。我们先前在 k a k 那一集就有介绍过，它在2014年的时候跟 k a k 合并，目前应该是韩国第二大的入口网站啦。那刚刚说到的这个活动呢，其实是韩国入口网站在国际赛事的时候都会有一个帮国手或者是国家队应援的网络活动哦。大家可以很简单的在网络上按加油，然后就可以帮国手加油了。它也会显示说，哎，现在大概有多少人呢在帮国手加油？所以他们呢，为了让大家方便呢，他不用登录也不限次数，就是你不用 log in， 然后你就可以帮他们韩国队加油了。然后这样的结果一出来，当然是让大家非常讶异啊。那后来呢，韩国广电委就出来查了嘛，他分析流量发现呢，他们呢在这场赛事中呢，前前后后总共有三千一百三十万次的加油点击量，那可以确定 IP 位置大概有两千两百九十四万次哦，其中有百分之五十呢是来自荷兰的 IP， 哎，从荷兰。帮忙加油的，然后百分之三十则是来自日本的 IP。广电委就推测啦，可能是有人用这个 VPN， 也就是虚拟专用网络翻墙登录。这个最近在台湾好像也是很红哈、哦，或者是利用聚集城市呢，大量发布支援中国队的点击或者是留言啦。那之后呢，他们就暂停这个加油功能啦。但是呢，韩国执政党国民力量党的这个议员朴重正呢，他就有召开记者会，因为明年韩国就大选了嘛。他也就是提醒大家说，如果真的有一些外国要透过这个方式介入韩国入口网站来操弄民意的话，真的是很让人担心哦。所以韩国总统府后来也是说，哎，对这样的情况真的是要让人就是担忧。那下一步呢，韩国总理就就去找相关部门看要怎么做。毕竟呢，如果真的有这样的一个操弄舆论、造假民意呢，对民主社会来造成的影响是非常非常的大的。三星 SK 拿到救命符，美国豁免出口限制，这也是十月九号星期一热乎乎的消息哦。韩国总统办公室表示呢，美国政府决定。三星电子跟 S K 海力士可以向他们在中国的分公司，也就是在中国的工厂呢，提供美国半导体设备，不再需要其他许可。那再说复杂一点的话，就是说呢，美国政府呢将三星电子跟 S K 海力士这两家韩国公司在中国的半导体工厂指定为经验证最终用户 V E U。哦，那被列入 V E U 之后呢，就不再需要获得其他额外的许可，也可以在中国的分公司用美国的半导。体。体设备等于呢？美国无限期暂停对他们的出口限制了。哇，我觉得隔着海呢，都可以听到这些韩国厂商松了一口气的声音哦。那其实这也是韩美不断协商的结果啦。这件事情呢，还要回到一年前来说，在二零二二年十月，当时呢，美国就宣布了一系列的这个法令嘛，他说要限制对于设立于中国的企业出口一些先进半导体的制造设备。当时大家就讲说，哎，他是为了要担心说中国会在关键领域会有这些技术进步，就要让它慢一点嘛。可是呢，最初。话是谁？就是在中国有厂的这些韩国厂商，他们就担心说，哎，特别像是三星电子跟 SK 海力士这两家最大的嘛，他们就想说，啊，怎么办？我在中国的业务会不会受到很大的冲击？然后好不容易呢，这两家韩国晶片业者他就获得了一年的豁免期。所以后来每次像是尹锡月如果要出去跟美国聊天呐、啊、见面会谈的时候，他们就是晶片业者这边就是韩国的舆论都会说，哎，总统这一次去到底有没有协商说把这个豁免期取消啊，或者是？看怎么样，因为你们知道吗？现在是十月，所以表示说，哎，期限快到了。那总算呢，在这个期限快到的时候呢，美国政府呢，在十月九号呢，宣布了最新的决定，它消除了这两家业者呢，在中国生产晶片的不确定性。目前呢，三星呢是在西安跟苏州都有工厂。那 SK 海力士呢，它在无锡的工厂的这个产能哦，是占了它在全球一半的低润晶片的生产产能。哎，所以就是产量真的真的非常的大哦。虽然韩联社的报道有说这是在韩美同盟的基础上，政府呢跟企业呢一块应对的结果，但其实呢，这会不会跟拜习会即将见面也有关系哦？我们再继续观察。下一条也是财经消息哦。替代高通晶片，三星手机大脑要装自家的四纳米。十月五号呢，三星在美国加州的发布会上，首次推出了自主研发的 Exynos。两千四是这样念吗？还是应该念 X Noes 二四0零金片？这消息呢？看新闻说的话呢，其实也是在业界已经传了很久，终于被证实了。X Noes 二四0零呢，它采用三星四纳米制程打造 ，CPU 呢则是采用十核心设计。有报道说呢，这是安卓阵营唯一一款十核心的旗舰级5 G。以上呢，如果我们有说错的话，拜托指正一下。因为虽然都是中文，但是到底我在念什么？<笑> x y n o s 2400呢，搭载了美国超微半导体公司 AMD 的 GPU 图形处理器，没错没错，就是苏姿峰那一家啦。那三星说呢，跟去年年初推出的前作 x y n o s 2200相比呢，它的中央处理器也就是 CPU 性能提升了 1.7 倍，然后 AI 性能提升了 14.7 倍哟、哦，哇塞哇，真蛮厉害的。另外呢，这也有可能是三星最后一颗 AMD GPU 行动处理器啦，因为。有看到网络媒体说，三星希望未来可以自己开发客制化解决方案，提高这个 Exynos 二四零零的效能。Exynos 二四零零呢，最快会搭载在二零二四年初上市的 Galaxy S 二十四上哦。三星智慧型手机旗舰机种中呢，可能也会透过使用这个晶片，逐渐取代高通晶片。哇，终于念完了，科技新闻真的很难念呢。韩国大。大法院三十五年来首度没院长。上星期呢，这也是韩国的头条新闻。韩国大法院呢，也就是最高法院，反正就是终审法院，拿第三审的时候会去的。大法院院长候选人呢进行表决。那韩国政府推选的候选人是谁呢？叫李君龙。那大家也知道嘛，月月是检察官出身嘛，他就被人说，哎，你是不是把自己的好朋友都推到这些位置上？加上现在韩国国会又是朝小野大，最大反对党共同民主党就是反。对，到底在两百九十五名的议员中呢，有一百一十八名议员赞成，但是呢，有一百七十五名反对，两名弃权。那最终呢，当然就是否决了李君龙的任命动议案啦。而且这个动议案呢，是用无记名的电子投票方式按一下，只花了十六分钟，这个就被否决了。那这也是隔了三十五年后呢，又有大法院的院长任命同意案又被否决。韩国总统府就说呢，这会导致史无前例的司法部长期空白，非常让人遗憾。但是共同民主党就说，这是尹锡月总统呢发布不当人事才会有这样的结果啦。当初应该要推出可以获得国会同意的人吧。那我觉得比较值得注意的是，有一个小党，他叫正义党，它有六席哦，他也是在全体会议之前呢就把否决定为是。党论就是党意坚强，我们要否决这个提名案。所以李俊龙真的是怎样？就是大家都很不喜欢他，是不是？好，之后会怎么样呢？我们再持续关心。每一期的韩国只在乎大国，台湾人很受伤。这篇其实不是上周的新闻哦，而是我们在韩国中央日报发现的一篇评论，跟大家分享一下哦。作者是韩国中央日报高级编辑高珍爱，其实也是蛮意外的，他会写这样的主题当评论。不知道大家知不知道呢？有一段时间的韩国人对台湾是很陌生的，甚至我们当时去那边念书的时候，说到台湾，他们还以为我们讲的是泰国。那有些人就推测说，哎，这是因为韩国台湾断交，所以中间有一段断层。那高珍爱的这篇评论呢，说的就是这一段。故事来跟大家分享一下，高真案呢，首先在文中呢，他先引用了台湾正大教授王信贤回复有人对他提问说：“哎，请你谈一下韩国跟台湾未来关系的看法。”当做引言故事，王信贤就有谈到说：“哎，其实原来本来在这个明洞的中国大使馆。”他原来的产权是属于中华民国的事情。然后说到呢，其实台湾、韩国从抗日到后来的反共时期，关系都非常非常的紧密。王信贤教授就分享到自己的心情，他说：一九九二年韩国跟台湾断交的时候，他刚刚大学毕业。事实上，当时当韩国把位于明洞的大使馆交给中国的时候，很多台湾人都很受伤。不知道现在在听这段故事的听粉有没有人对这一段历史有记忆呢？那个时候七零年代哦，日本跟美国接连跟中国建交，并且跟台湾政府断交。那韩国也在卢泰愚执政的时候，在一九九二年八月跟中国建交。其实到目前为止也才三十一年而已哦。在高珍爱的这篇文章里面，他就有说到，韩国当时呢，他们自认很有义气，哎，真的是自我感觉良好，因为呢，他是亚洲国家中呢最后一个才跟中国建交的国家哦。台湾呢却不会接受这样的说法，因为断交过程太像被背叛了。这个背叛是我们自己家的、啊，不是那个高真爱写的、哦。因为刚刚有说到嘛，他们八月建交，可是五月的时候呢，卢泰愚才说，我不会因为交到新朋友抛弃旧朋友。他是直到要断交的前几天呢，卢泰愚才对台湾大使透露说。韩中关系呢取得实质性的进展。那个时候呢，其实卢泰愚总统的内心呢非常担心台湾这边会不会卖掉明洞大使馆，因为之前在美国就是这样操作的嘛。那这是不是会对韩中建交或者是九月底访华产生影响？那与此同时呢？日本跟美国呢，在跟台湾断交之前呢，都是提前派遣高层人士来台湾进行事先说明，所以像是双向圆啊这件事情，就是后来还是可以处理嘛。可是明洞大使馆呢，却是完全升起不同的国旗了。相信呢，现在有一些听粉呢，无论韩剧多感人，或者是 K-pop 多好听，欧巴多帅，大概也是无法接受韩国，因为就是这些事情嘛，因为那是被背叛过的感觉。虽然说国际政治非常现实，然后也没有义理两字，可是对比美国跟日本。韩国真的是抱歉，下山三千字没有评论。你想想看，他就是说白了，就是很自私啊。他担心说会不会影响他自己跟中国建交，可是他没有来想过说，诶、欸，我们之前已经跟你是这么久的盟国关系，你完全不担心说台湾人会不会因此而而而受伤啊，或者是权益影响？拜托，明洞中国大使馆的那个地皮，不要说值钱了，好了，它也是一个非常有重要象征意义的地方吧。然后你们居然就是。完全顾虑不到旧朋友的心情，就先去 care 新朋友的心情了。好，回到这篇文章哦。高正安继续写说，韩国外交官卢昌熙曾经感叹道：“当时不管韩国说什么做什么，都免不了会引起台湾的不满跟谴责。欸”哎，你们不觉得这就是渣男会说的吗？是没错，可是你们知道吗？这个断交过程的处理跟方式，韩国可能是最粗糙的、哦。回想起来，韩中建交让台湾产生了如此深重的背叛感，以至于过了很长一段时间，也没有办法跟韩国恢复友好关系。对此呢，其实韩国也不是没有反省的。的余地哦，就是说韩国也是需要反省了、啊。主要问题是在于呢，韩国没有事先通知台湾，而且你们也没有说，哎、欸，那未来我们台韩之间的事情要怎么处理啊？实际上呢，光是恢复韩台就是台韩的航线呢，它就用了十二年的时间，等于是到二零零四年的时候，台韩之间才有航班互通哦。那个时候的政府呢，不只是交了新朋友就忘了旧朋友，甚至还要帮新朋友拿走旧朋友的财产，能瞒多久就瞒多久的感觉，大概就像是这样。渣男呐、啊，啊，我说那个时候真，哎，真的谈到这种事情的时候，不是说就是你知道一码归一码。渣男还是渣男了、啊。那另外呢，文中也说到，时任韩国驻台大使兼高级秘书曹喜庸呢，在二零零二年出版的《中华民国报告：一九九零到一九九三》一书中呢，他就点出了韩国外交的问题。他说，韩国每届的政权呢，他都只放眼于短期的政绩成果，外交部门呢也只会顾说几个大国啊，或者是朝鲜，就是做这些外交而已，忽略了对其他主要国家或者是中小国家的事实照顾跟投资。好，那这篇文章在韩国中央日报，有兴趣的人可以去找来看啦。哈韩也要知韩啦，那这也是客厅的初衷。国际政治虽然是非常的复杂跟现实哦，可是要说的话呢，我想结论只有说，嗯，我们要让自己变强。好，大家加油！好，下一条。韩国人最爱移民的国家，第一名美国，第二名加拿大。哎，这结果不意外哎，不知道韩国人是不是都有个美国梦？那就是在《韩民族日报》上看到的新闻哦。韩国在野党共同民主党议员呢，最近公开了他拿到的韩国外交部提交的资料。资料就显示，从二零一八年到二零二二年这五年间，从韩国移民到海外的人口有一万七千六百六十四人哦。那大部分人都是在当地先获得永久居住权或是长期居留资格啦。那因为婚姻或者是工作这样的移民是比较少的。刚刚呢，已经跟大家先剧透啦。韩国人最爱移民的国家呢是美国，有百分之四十七点九，将近五成哦。总共是八千四百五十八人选择美国。第二名呢，则是美国的旁边加拿大，它有三千五百五十二人，也占了百分之二十点一哦。第三名呢，则是澳洲，一千四百一十五人，占了百分之零点八。第四名呢，哎。就亚洲了哈，比较旁边的日本啦，有一千一百五十人哦，占了百分之六点五。第五名呢是山明水秀的纽西兰，也有七百二十二人哦。简而言之呢，就是快八成的韩国人都是移民到北美。有没有听粉或者是听友，你们也在想要移民呢？拜里拜里，周润发釜山拿奖不忘自拍，哇，这个新闻应该大家都看到了吧？在网络上狂被洗版呢、啊。釜山影展呢上个星期揭幕，连续两年的亚洲电影人奖都颁给了香港大明星。去年是梁朝伟，那今年呢就是发哥啦，由周润发拿到亚洲电影人奖，真的是港风席卷泡菜国哎。不过这股港风是复古港风，如果有看韩剧《回答吧1 9 8 8就知道，发哥跟张国荣的电影《英雄本色》呢，在那个时候的韩国是爆炸红的，甚至现在有很多韩剧呢还会模仿发哥穿那个风衣出现呢、啊。有没有人记得《我的女友是九尾狐》里面那个导演也有这样传过，<笑>是蛮好笑的啦。还有还有啊，其实像那个大麦片，有没有？机不可失。导演说过，他自己的作品里面有很多是参考港式电影，因为他自己也很爱看嘛。那梁朝伟持续这几年还是有作品推出，像是《金南吉啊。之前在上刘大神节目的时候就有说，其实他那时候在演韩剧《鲨鱼》这样的坏男人角色的时候，就有参照梁朝伟的眼神。可是相对于梁朝伟，发哥是好几年都没演戏了。最新一部应该是二零二三年跟袁咏仪演的《别叫我赌神》。那在之前就要推到二零一八年的《无双》。啊我自己有印象的应该是二零一六年的《寒战》第二集，你看多久了？他在里面演律师兼立法会议员，作品当然是减少很多嘛。可是我看完他在釜山的谈话之后，我就嗯会心一笑，因为发哥说他前半生的职业是演员，现在是他第二人生，他要当一名马拉松跑者。<笑>我觉得比较可爱的是呢，发哥到釜山也不忘跑步啊，也很亲民啊，跟大家自拍，甚至呢在颁奖典礼上呢。他也要大家快点巴里巴里自拍，非常非常的可爱哦。然后翻查了一些韩国媒体的报道呢，很多也是跟台湾媒体一样，觉得他捐出全部的身家非常强大。可是发哥这一次就有说，哎，其实他老婆要捐的啦，不是他，他自己赚钱也很辛苦。我觉得这个真的是蛮幽默的。另外呢，不知道大家有没有注意到，发哥也有聊到说他自己被传假死讯的事情，其实这是真的有哦，因为忘记的是前几个月还是前几周呢，我有在韩国的主流媒体上看到报道，说什么发哥确诊病危的消息啊。可是你看哦，那个时候中文的主流媒体呢都没有收到，所以我们也是没有发。果不其然是假新闻呢、欸。这几年不是韩国电影就是在整个世界都很红啊，韩流也很红吗？然后有时候我会想说。啊，这些就是非常厉害的香港电影人，看到这个五潮流他会怎么想？因为你们要知道嘛，就是在韩国电影之前，其实香港电影的电影工业是非常非常强大的，可以说是亚洲好莱坞、哦。那发哥就有聊到说，嗯，现在限制很多，哎，片子比较难拍啦。啊。相关的呢，大家可以去找新闻来看。那我只是想说呢，在写这条新闻的时候，有去看一些发哥的资料，看到发哥好像有说，哎，他最大的愿望是希望说，哎，有没有一天可以在奥斯卡拿奖？嗯，希望发哥可以遇到还是想让他拍片的好作品，然后拿一座小金人。没有国家的冠军，何振宇揪人石湾跑步，哈,哈哈哈！这部片一定要推一下。长期有在听我们节目的人应该都知道，小珍之前很迷恋何振宇，他最近对象有点换，没有了。我在讲我自己的事。这部片呢，在台湾被翻译为《没有国家的冠军》。那他在韩国的名字是1947波士顿，其实也拍完很久了，等他上映都等到望穿秋水，因为疫情的关系，终于被排到韩国中秋档期上映啦。那台湾则是选在国庆连假上映，哇，最后片上也蛮厉害，他把这个台湾在杭州亚运就是做连结做宣传我不知道大家有没有看到哦？因为当时呢，这个剧中的主角他就是韩国人嘛，可是他得奖了，跑到金牌了。但他不能够就是批韩国的国旗，现在对比台湾的情况，真的是有点像哦。这部电影呢是真人真事改编哦，由何政宇饰演的孙基珍选手哦。他在一九三六年柏林奥运上呢，他跑出新的世界纪录，是一名马拉松金牌选手哦。可是当时呢，韩国被日本强占，所以他没有办法挥舞国旗，奖牌也不属于韩国。那孙基珍呢，当时呢，他就拿他手上的那个月桂树遮住日本国旗，甚至呢，当时韩国的记者也很有很有默契，在报道上把国旗抹掉、哦。所以在回国之后。那不管是孙基珍啊，或者是这些记者，都被日本当局叫去问话。那如果你们可以在网络上找到当时的照片，因为毕竟这是真人真事吧，应该可以看到孙选手当时真的是拿了金牌，可是没有办法开心的选手哦。好，那在后来就韩国独立了，他们就想参加伦敦奥运嘛。但那个时候呢，有一个条件跟现在一样，哎、欸，你要先参加国际赛事，拿到奖牌之后，你才可以报名奥运。那当时呢，跟孙基珍一起在柏林奥运跑到第三名的这个韩国选手。南生龙呢就跟孙基珍说，嗯，我们要找到一个好的年轻选手来参加，先去国际赛事拿奖牌。那这个人呢，就是任时完演的徐润福啦。好，故事就说到这里哈，这些都真人真事，大家可以先去找一下，然后再想说要不要去看这部片哦。孝真，我本人呢在星期六那一天就已经买片去看了。先说一下，我最有感觉的反而不是里面什么国家情仇这部分，可能是因为这些相关的情绪常常有时候在韩国电影蛮常被操作的，有时候我觉得看的有点麻木了。那印象比较深刻呢，反而是我觉得是任时完在训练跟认真跑步的部分，因为我自己也跑过马拉松，有时候你跑着跑着，真的会有一种、欸、整个过程中你只听到自己跟自己呼吸声的感觉。我觉得导演在这部分真的拍的拍的非常好，那时候看着看着真的很想跑步、欸，诶，然后也会觉得哎呀腰好痛。因为我去参加过两次马拉松，然后都是跑半马。然后有一次，因为我就是没有做太多练习就去跑，就是台北的扎达马拉松吧。所以跑到后来呢，我腰闪到，腰怎么那么容易闪到？哎，就是虽然跑完全程了，因为半马就跑完嘛，但是我后来真的花了很时长时间修复。那最近这几年呢，其实我真的也不太参加这种马拉松了，就是有维持跑步或者是快走或者是运动的习惯，但是马拉松我就真的不再跑了。那那时候怎么会想要去跑马拉松？我觉得好像是那个时候，就是周边很多人就是开始在跑马拉松嘛，然后我自己也开始在练跑步，然后就好想要去做一点什么事情，然后我就想说，好，那就去跑马拉松好了。然后跑着跑着，因为你要练习嘛，你就发现说，诶、欸，有些人不是说你要去锻炼那种坚持的感觉吗？我觉得马拉松就是一个、欸，哎，因为你跑步是你自己跟自己的事情，不会说是别人帮你跑啊，或者是你知道。就是一定要自己完成嘛，然后你又要跑到终点的话，你就是一定要有坚持。后来还有去参加那些马拉松赛事的时候，就发现还有一件事我也很喜欢，因为马拉松它不是都会把一些马路啊全部封起来嘛，所以你就有机会呢，就是可以去跑一些平常是车子走的路，然后透过这样子跑步的过程认识这个城市，我很喜欢这种感觉。好，回来这部电影，那我觉得比较意外的是呢，在这部电影里面，我看到后来，欸、我要爆雷哈。那个徐润福选手跑着跑着啊，中间有人的那个狗狗啊，居然就真的松脱跑到跑道上，然后就徐润福选手就受伤嘛。我其实那个时候还在想说，这个桥段到底是剧情的桥段还是是真的？可是没想到今天在找资料发现说，哎、欸，真的有发生过这件事情、欸。哎，好，那有兴趣的朋友大家就自己买票去看啦。然后如果你刚好是在今天十月九号星期一听到的话呢，哎、欸。跟你们说，这个片上为了要庆祝十月十号的国庆连假哦，会在十月十号早上七点三十分的时候举办一场双十国庆升旗场。只要你当天呢七点三十分，就是十月十号星期二当天早上七点三十分到西门。丁的乐生影城，然后你要拿国旗啊,啊拿中华民国的国旗哦，就可以免费参加双十国庆升旗场，哎，进场看电影啊，座位有限，好啊。如果你们早起，然后又去升旗，然后手上有国旗的话，哎，可以去看电影哦。最后一条新闻是有新韩剧看喽，《大力女子江南顺》首播，最爱脸蛋天才车银优。哇，最近韩剧真的是满满的都是超能力的题材哎！大力女子都奉顺的亲戚江南顺来了，那第二集呢已经在恩舍上架了。我觉得看完蛮有趣的，所以推荐给大家哦。这部戏是由《鱿鱼游戏》的女星李瑜美演出女主角江南顺。那她跟都奉顺一样啊，有超大的力气，还有惊人的弹跳力。而且不止她哦，她的妈妈金廷根跟她的外婆金海淑都有超强的怪力。可是江南顺小时候呢，就是因为跟爸爸去蒙古玩失踪了，长大后。然后他就来到韩国找妈妈，不知道他们到底什么时候才会相遇呢？那首播的收视率好像也是不错哦。看着看着，我很喜欢李雨美哎，我觉得她有一种很可爱、很清纯的感觉。然后金廷恩跟金海淑也是超级帅气的。我很久没有看金廷恩的戏了，虽然这个脸好像还是有去修修啦，可是他的演技真的是会让我一直看下去。如果大家是想放松心情的，可以来看一下。好，以上就是本周的新闻小读报耶， yeah, 太妍回来了。明天星期二我们要录音。然后星期三呢，这一集星期二录音的就会上架。我们合体录音，大家不要错过了哈。最后还是要官宣一下，就是我们的见面会报名快关了，剩下没几席了。诶，讲的好像本来有很多席一样，没有啦，就真的剩下没几席了。如果说呢，就是那天想要来参加见面会的朋友呢，然后就是诶，要快点来报名哦。那我心中呢，我想到的是，我好像还没有看到新竹车太太，车太太，你是有听到还是没听到？有点担心，就是，哎、欸，这是不是你想来，但是没有看到呢？那今天节目的最后呢，就是也谢谢，就是已经报名来参加见面会的朋友们，真的非常非常非常的感谢哦、喔。然后明天跟太原录音的时候呢，我们也就是会聊一下这部分啦。那礼拜三你们不要错过。然后相关的一些就入场凭证呢，我们也是已经发出去了。如果没有收到，就是你已经报名汇款没有收到。嗯，可以私讯告诉我们。好，那就安妞喽，星期三见。